0: Y bienvenidos a otro episodio del podcast de Charlas Técnicas de AWS. Mi nombre es Marce Villalba y soy Developer Advocate para el equipo de AWS Serverless. Y estamos en el casi último episodio de la temporada 3 del podcast, episodio 21. Nos queda otro más, dos más, uno más con un invitado y después el último después de Reinvent donde terminamos la temporada y si todo sale bien, vamos a tener un invitado especial en ese último episodio, así que estén atentos. Pero, bueno, se viene Reinvent. Si no saben lo que es, es nuestra conferencia eh, más grande que hacemos en Las Vegas todos los años. Si no pueden ir, no se preocupen. Después, a las 48 horas o a los 2, 3 días, van a estar subiendo la mayor parte de las sesiones a YouTube, así que estén atentos para verlas si, si no pueden vernos en Vegas. Y si están en Vegas, vengan a saludarme. Voy a estar dando vueltas por ahí sobre todo me pueden encontrar en la expo en Serverless Expreso. Pero bueno, voy a dejar de dar promociones y le vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, Ara Pulido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Marcia. ¿Qué tal estás? Sí.
0: Muy bien. Ahora es Developer Advocate también, pero en Datadog. Y nos viene a contar sobre observabilidad en contenedores. Capaz, ahora nos puedes dar una pequeña introducción a quién sos y qué es Datadog.
1: Muy bien, gracias. Eh, pues sí, ¿quién soy? soy? Ahora mismo estoy trabajando como Developer Advocate en, en Datadog. Llevo ya tres añitos y, y en realidad esta es mi primera experiencia como Developer Advocate. Eh, previamente he sido engineering Manager y, y antes que eso, Engineer. Eh, mm -hmm. Casi toda mi carrera en temas de, de, eh, de sistemas, mucho mucho Linux. Estuve trabajando muchos años en, en Canonical, la empresa que, que, llevo, que hace Ubuntu, por ejemplo. Y, y un poco evolucionando un poco de, de temas de, de sistemas, de, me moví un poco de Linux ya más bajo nivel a, tema, a temas de contenedores, a mucho Kubernetes. He estado trabajando en los últimos cinco años en, de, en temas de Kubernetes. Y, y contenedores y Kubernetes es, es a lo que me dedico también aquí en, en Datadog, es donde, donde me enfoco, donde enfoco mi, mi energía. Y, y de lo que probablemente sepa más y por eso el, el, el tema de, de hoy va a ser observabilidad pero un poco enfocada a temas de contenedores y, y específicamente a temas, a temas de Kubernetes.
0: Sí, la semana pasada nos vimos justo en una conferencia y todo el mundo es, esta es una de las únicas charlas donde realmente hablan de Kubernetes, la gente estaba flipando, como dicen los españoles ahí, de toda la profundidad que, que tocaste, para mí era un poco de chino, pero pero estaba todo el mundo súper contento porque no mostraste ahí un hello world en contenedores, te fuiste a... A cosas súper complejas y arquitecturas de verdad, así que si tienen la oportunidad de, de ver a Ara hablando de, de Kubernetes y están en ese mundo, vayan, que estaba todo el mundo encantadísimo con tu, con tu charla. Gracias. Con la tuya también, con la tuya también. Sí, la mía no tenía nada de Kubernetes. No. Pero, pero sí, así que hoy vamos a estar hablando de contenedores, no solo de Kubernetes, un poco de, de todo tipo de, de, de contenedores. Si no saben, en AWS hay como 18 formas de hacer contenedores. Sí. Oh, y bueno, y un poco que...
1: y, y introducir también un poco Datadog sí, también. Claro. En, o sea, el tema de que estemos hablando de observabilidad es porque Datadog es eso, es, es básicamente una plataforma de observabilidad y seguridad. Que lo, que lo que ayuda un poco a las empresas es a mejorar la, la observabilidad de, de la infraestructura que, que tengan debajo y también de las aplicaciones que tengan encima de esa infraestructura, ¿no? Y, y es un sistema, una aplicación SaaS, ¿no? que, que, que se puede contratar. Y, y un poco vamos a hablar de observabilidad en general de contenedores, pero, bueno, evidentemente <risa> algo específico tendré que decir de, de DataDog porque es lo que, lo que más conozco, ¿no?
0: No, aparte son una empresa súper grande recontrausada para un montón de clientes, partners de AWS, o sea, no es ahí una empresa pequeñita que arranca. No, de, de, hecho, hace de hecho, mucho que tiempo como... que están haciendo. Sí. Esto.
1: De, de hecho, que comentas que reinvent, he eh, tratado de que en reinvent, así que si si os interesa saber ¿No? un poco más, está... yo no estoy en reinvent. No, sabes, no no viajo a Las Vegas, pero sí. Si... Si están por ahí, pueden pueden visitar el bus de, de
0: Datadoc y, y conocer
1: un poquito más lo que hacemos.
0: Sí, y siempre tienen buen swag.
1: <risa> Tenemos un logo muy bonito con un perrito.
0: Por eso, exacto. <risa> uh, así que bueno, vamos a saltar un poquito a qué es observabilidad. este, y Porque muchas veces la gente piensa en observabilidad como que es, no sé, un término nuevo ahí de trendy, que inventó marketing, porque muchas veces nos pasa que hay un montón de esos términos en serverless, eh, donde marketing <risa> es muy bueno haciendo nombres y el término es lo mismo de antes, pero con un término brillante. Este, ¿Es observabilidad algo así o es lo, lo mismo que monitorización, pero con un poco de maquillaje? ¿O, ¿o qué es? Eh,
1: bueno, en realidad está, está relacionado, ¿eh? está relacionado a observabilidad y, y monitorización. Eh. Eh, en teoría, observabilidad como, como concepto ni siquiera viene de software, ¿no? O sea, es un, es un concepto que el software lo, lo ha robado un poco de la teoría de control que es básicamente, o sea, lo definen como la capacidad de conocer los estados internos de un sistema a partir de las salidas externas de ese sistema, ¿no? Entonces, eh, vas, se basa un poco en, en, en que la persona que está observando un sistema está afuera, ¿no? de ese sistema. Entonces, Conocer ese sistema solo podemos hacerlo a través de lo que ese sistema nos va a ofrecer hacia afuera. ¿no? O sea, no podemos, no podemos introducirnos dentro de ese sistema para, para, para entenderlo, sino que ese sistema nos tiene que dar suficiente información para, para poder entender lo que está pasando. ¿no? Y, y yo creo que, que una de las diferencias que me gustan decir entre monitorización y, y observabilidad es que monitorización... Eh, es un verbo, ¿no? O sea, tú monitorizas, ¿no? Es algo, es algo que, que una persona activamente eh, está haciendo, ¿no? O, o uno, esta observabilidad, en cambio, es, una, es un adjetivo, ¿no? Es una cualidad. Entonces, eh, es como que, que se, cambia el, se cambian la, las tornas, ¿no? Eh, cuando, cuando hablábamos de la monitorización antiguamente, ¿no? Cosas como sistemas como NIOS, ese tipo de sistemas de monitorización, es simplemente... Es algo que, que se hacía y, y intentabas entender el sistema eh, simplemente haciendo eso activamente. no observabilidad es pasar a, a decidir que para que se pueda monitorizar un sistema eh, correctamente eh, depende mucho de la capacidad que tenga ese sistema de entregarte los datos necesarios, ¿no? de... Se, Cambiamos un poco el, la monetización como algo externo a pasar como algo interno, ¿no? Es algo que tienes es que ir una, añadiendo.
0: Es una característica del software. Eso significa que tenemos que diseñar para eso. No es antes que, bueno, es problema de ops que se manejen. Ahora nosotros como creadores de software tenemos que decir, bueno, nuestro sistema tiene que ser mantenible, tiene que ser observable. Es un requerimiento no funcional al cual tenemos que <risa> diseñar. Exactamente, Android, sí, ¿no?
1: exactamente. O sea, el ya no es simplemente, como tú dices, no, hay, no es una preocupación solo de Ops, que le pasan un, una black box, no una caja negra, que no entienden y que tienen que intentar eh, operar durante largo periodo a, a una cosa que se comparte. no Es una es una cualidad que tenemos que poner en nuestro sistema, no solo en las aplicaciones, pero sino en todo el stack. no Tenemos que ponerlo en la red, tenemos que ponerlo en la infraestructura, eh, porque una aplicación, al fin y al cabo, es mucho más que el código y entonces eh, pasa, de ser, pasa a ser una preocupación compartida para conseguir que en el, en el momento que, esa, que ese sistema está en producción eh, vamos a poder entender lo que está ocurriendo con ese sistema, no solo cuando falle, eh, que es también una diferencia con monitorización. ¿no? Monitorización, al ser una cosa tan externa, normalmente... Eh, simplemente alerta cuando ya todo, todo, todo funciona mal y no, de... no, y no y no sabemos ni dónde empezar, ¿no? Observabilidad es como mantener ese conocimiento de lo que está ocurriendo en ese
0: sistema durante todo su ciclo de vida. Claro. ¿Y, y qué tipo de herramientas tenemos para observar un sistema?
1: El, pues básicamente, evidentemente, hay, hay muchísimas herramientas y eso es una de las cosas que... que que por eso quizá están, es, se están generando tanta, tantas soluciones distintas para el tema de observabilidad y es porque para conseguir entender un sistema tan complejo como un sistema distribuido eh, se requiere muchísimo, muchísima información y, y también la capacidad de analizar esa información, ¿no? la capacidad de analizar Muy datos bueno. simplemente. ¿no? Pero al fin y al cabo, lo, lo primero, una de las cosas que, que se habla mucho, en, en, por lo menos hace quizá cada vez menos, ¿no? Pero a lo mejor hace cinco años, cuando empezó a utilizarse más estos términos, se hablaba de lo, los famosos tres pilares de la observabilidad, ¿no? Que decían que eran eh, las métricas, los logs y, y, y las trazas. Uh -huh. Pero ese es simplemente como, digamos, que es como la base, ¿no? Observabilidad es mucho, mucho más que eso. De hecho, observabilidad no es eso, ¿no? Eso simplemente son datos con los que luego vamos a poder trabajar para hacer nuestro sistema observable. Pero, pero al fin y al cabo, el... El, por algo hay que empezar, ¿no? Una de las cosas que, que a mí tampoco me gusta mucho de, de esta dicotomía entre, entre gente que dice eh, las, los tres pilares de observabilidad y la gente que simplemente rechace y dice, eso no tiene nada que ver con observabilidad. Estoy de acuerdo que eso no es observabilidad pero que el, eh, sí, el, sí, al fin y al cabo, es como eh, la base, la telemetría que necesitamos. muchísima más telemetría, no solo eso, pero al fin y al cabo, una cosa no quiere decir que eh, métricas, logs y trazas sea observabilidad, pero tampoco quiere decir que observabilidad podamos
0: conseguir sin ese, sin ese tipo de cosas, ¿no? La, la información, a ver, también puedes hacer, la monitorización viene de las métricas, de los logs y, y las trazas, capaz no tanto, teníamos más métricas porque las trazas es algo un poco más eh, moderno para sistemas distribuidos, pero igual es algo que lo necesitaban para poder monitorizar monitorizar. O sea, son la clave es cómo lo usamos y cómo creamos eh, un sistema alrededor de esa, de esa telemetría para, mm. para hacer el sistema observable, para que no tengamos que estar todo el día mirando una pantallita a ver si algo falló <risa> o <Es risa> al mundo que nos aparezcan carteles rojos por todos lados <risa> sin verlo venir, que nuestra... Sí, está. sí,
1: efectivamente, o sea, el, al, al fin y al cabo la, la telemetría es, es el requerimiento básico y, y algo por,
0: por lo que empezar, entonces, el, bueno,
1: el, el, entonces, lo mínimo indispensable, digamos.
0: ¿Y habría algún pilar nuevo que tenemos que tener en, en cuenta o algo hay... que está viñendo? No,
1: mu muchísimas cosas como temas de, por ejemplo... Eh, ahora se trabaja mucho también, o sea, se considera también a lo mejor profiling como, como un pilar nuevo o, o front-end performance o todo, 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 todo lo que nos haga entender mejor nuestra aplicación y el tema, o sea, por ejemplo, el tema de profiling también es muy importante en el sentido de que, eh, es interesante un sistema distribuido ver cómo funcionan todas las cosas en conjunto, pero al fin y al cabo el código también sigue siendo importante. ¿no? Entonces, si no entiendes lo que está pasando dentro de una misma función, por qué va lento, por qué va rápido, eh, y es algo muchísimo más específico de, a lo mejor de, de, de un lenguaje, eh, pero, pero sí, el, el tema de eh, poder entender... Network monitoring también podría ser también es que si nos ponemos a, a pensar todo, todo el tipo de, de información que necesitamos para entender un sistema un sistema complejo y un sistema distribuido eh, no, no no paramos entonces definitivamente la la, podemos decir que esos son la, la, los tres pilares pero hay, hay muchísimos hay de hecho hay más pilares de, exactamente hace, hace poco salió un artículo eh, que decía creo que decía los, los ocho pilares o los nueve, ocho pilares de la observabilidad ¿no? y entonces como parece que vamos simplemente aumentando pero pero por en, en cierto modo no el, como como comentabas el, eh, la telemetría no, no, es, no es lo más importante. También es muy importante poder analizarla y eso es lo que realmente hace que un sistema sea observable o no.
0: Claro. Este, y entonces tenemos esta telemetría que pueden ser 8, 10, 3, <risa> <los> que, <risa> lo que esté de moda o lo que hayamos descubierto <risa> para el momento que publiquemos este episodio. Este, ¿Y cómo, cómo la obtenemos? ¿no? Porque bien, nosotros podemos programar ahí una métrica, pero eso... ¿A dónde va? ¿Qué,
1: el, qué herramientas? Sí, yo, yo
0: creo que, que la, la
1: podríamos pensar que, sobre todo en el mundo este que vivimos de, de las clouds y las, y las public clouds, eh, yo creo que puede, en cierto modo podemos, podemos separar ¿no? las cosas que, que son específicas para la, para la cloud de las cosas que, que, que son independientes, por así decirlo, independientes de, de mm. la cloud, ¿no? Entonces, en tema de AWS, por ejemplo, CloudWatch eh, para, para métricas y logs, eh, está clarísimo, un servicio que usa prácticamente, bueno, muchísimos clientes, ¿no? de AWS eh, porque una de las cosas que, cuando estás en la public cloud, una, una de las ventajas de utilizar a lo mejor servicios que estén directamente asociados a la cloud, es que eh, la parte de de desconocimiento de lo que está pasando, por ejemplo, en temas, por ejemplo, de que tú eres, tú eres una experta, ¿no? En temas de, de serverless, ¿no? Que, que el, cierto modo, desde el punto de vista externo de un desarrollador o desarrolladora, no sabemos, ¿no? No sabemos qué, qué está ocurriendo a nivel de infraestructura porque, porque es una de las ventajas, ¿no? Tenemos ¿no? acceso. Claro, y es una de las ya. ventajas, ¿no? Una de las ventajas <risas> es poder delegar todo eso. Y entonces, la... Utilizar servicios como, por ejemplo, CloudWatch, el beneficio es que la cloud sí sabe lo que está pasando debajo, ¿no? porque son ellos los que lo mantienen. ¿no? Sí. Entonces, son, son, pueden, pueden obtener ese tipo de, de telemetría fácilmente. La otra parte sería utilizar eh, un sistema externo. que La ventaja que tiene utilizar un sistema externo es que puedes utilizar el mismo sistema, no importa qué tipo, y puedes entender qué está ocurriendo, no importa el tipo de infraestructura. O sea, por ejemplo, en el caso en el caso de Datadoc, Datadoc eh, utiliza un, un agente, ¿no? un, peque un pequeño agente que se instala eh, en, en los sistemas que quieras que quiera añadir observabilidad, ¿no? que quieras util utilizar esa, esa telemetría. Y, y es el mismo agente, ¿no? el mismo agente prácticamente que utilizas en una VM. Por ejemplo, en, se utiliza EC2 en, en AWS y la misma tele, el mismo agente que puedes utilizar en contenedores, pero contenerizado, ¿no? El mismo agente claro. a través de una Lambda Layer que, que utilizas en, en serverless. Entonces, serverless. puedes llegar a entender todo, o sea, puedes reutilizar las
0: mismas cosas, de, no
1: importa dónde esté tu, tu infraestructura, ¿no?
0: No, y todo va a la misma lugar, a tu mismo dashboard y ya está todo Exacta, exactamente consumir luego. Sí,
1: también, el, evidentemente, también otra ventaja es eso si, si utilizas, si tienes infraestructura no solo a lo mejor en una cloud, ¿no? Por ejemplo, si tienes, estás no. en distintas clouds o tienes parte en la cloud y parte on-premise, eh, todo eso va a, ir, va a ir directamente al mismo sitio. O en diferentes
0: cuentas de AWS o en diferentes regiones. Exactamente. Que también a veces son un challenge incluso con CloudWatch de poder ver todo, todo junto. Exactamente. Este... Sí, sí, sí. Y, y después eh, hay un proyecto que se llama Open Telemetry, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver ese proyecto con Datadog, CloudWatch? <risa> El... Porque estos son propietarios, son empresas sí, AWS, Datadog. Sí, exactamente. <risa> El... El,
1: el, agente de, el agente de, por ejemplo, el agente de Datadoc es, es software libre, ¿no? Es open source. Y uno de los motivos por los que open source es que Datadog tiene como una especie de, de, de seguridad a los clientes que cualquier cosa que instalas en la infraestructura del cliente siempre va a ser open source, ¿no? Para que puedan auditarlo si lo necesitan, claro. para que puedan contribuir si lo necesitan, todo eso. Pero al fin y al cabo, aunque sea open source el agente, el, el backend no lo es, ¿no? Y el backend es, es, es Datadog, ¿no? Y el agente de Datadog solo se puede, como es open source, si, si otro vendor, si otra empresa lo quiere reutilizar y cambiarlo para enviar datos, a, también puede hacerlo, ¿no? Puede hacer un fork, es open source, puede hacer un fork y cambiarlo para, para reutilizarlo, ¿no? Pero al fin y al cabo es un proyecto que lo mantiene Datadog, que está. Que es específico, muy específico para, para DataDog y aunque se pueda modificar, ¿no? Todo el roadmap, todo lo controla DataDog, ¿no? Con su ventaja y su inconveniente No OpenTelemetry eh, es un proyecto que de parte de la Cloud Native Computing Foundation, o la CNCF, donde la fundación de, de Linux Foundation, donde está también Kubernetes, por ejemplo. Eh, y, y otros proyectos. Afana, Prometeos. Miles, de, ya un montón de proyectos, ¿no? Que cada vez más, ¿no? y, mm. y, y como parte de la CNCF se, se dieron cuenta, ¿no? O sea, hubo muchos trabajos, ¿no? de, de decir eh, la importancia de, de la observabilidad, ¿no? Y el crecimiento de la observabilidad. Y como la CNCF lo que trata es de, de tener una estructura que, que sea eh, neutral a, a cualquier vendor, ¿no? Pues se creó este proyecto, ¿no? Se, había, había un par de proyectos, ¿no? Eh, Open por ejemplo, y otro más, que eran un proyecto antiguo y decidieron unirse, ¿no? Y empezar este proyecto que, que trata de englobar todo, ¿no? OpenTelemetry. Y lo que hace OpenTelemetry es, es básicamente, bueno, empieza a hacer dos cosas, ¿no? Lo primero son eh, las librerías de. Cuando tú quieres instrumentar una aplicación para. Para, por ejemplo, Traceo Distribuido, ¿no? Que, que es el primer foco de Opentelemetry No va a ser el único. También quieren hacer logs, o, luego, o sea, quieren hacer métricas. Pero por donde empezaron y lo que está más avanzado no es en Traceo Distribuido. Cuando tú instrumentas una aplicación para Traceo Distribuido, eh, necesitas añadir una serie de librerías de instrumentación a tu aplicación, ¿no? Entonces, esas librerías de instrumentación eh, también las hay, eh. Vendor específico, por ejemplo, AWS tiene las librerías de, de X-Ray. Efectivamente, X-Ray. Eh, Datadoc tiene su librería de instrumentación también. También son open source, pero bueno, son librerías de Datadoc. Y, pero también existe OpenTelemetry y hace su, las propias librerías. ¿Qué ventaja tenemos con, utilizando con OpenTelemetry? En la librería de OpenTelemetry que tu aplicación, tú la, básicamente lo que hace OpenTelemetry es decir, mira, el código, que es eh, lo, que, lo que es tuyo, ¿no? lo que va a ser más difícil de modificar si lo quieres modificar en el futuro, eh, lo hacemos neutral al vendor. ¿no? Hacemos estas librerías que son da igual que vendor utilicen ¿no? en el backend. Y luego, todas esas trazas que se generan, que son trazas específicas de un, de un modelo específico de OpenTelemetry, los vendors que, lo, que, que acepten OpenTelemetry en el backend entienden ese tipo de trazas y, deciden, y, y, y sirven como si hubieran sido trazas generadas, por por ejemplo, por, por, la,
0: por las librerías de, de Datadog, ¿no? Y entonces, lo... entonces básicamente, en, como desarrollador, vos usas las librerías, no o sé, sea, crear nuevos segmentos, no me acuerdo cuáles sí. son, en, 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 en OpenTelemetry, haces tu traza, tu segmento y después, no sé, Datadog, X-Ray podrán consumir eso como si las hubieran generado con la librería de X-Ray o la librería de Datadog y eso hace que sea su Exactamente. Entonces, sí, en, en, en mucha gente, por ejemplo, que no utiliza
1: una única solución de, de observabilidad. Utiliza, por ejemplo, para logs, utilizan, no sé, Elastic y para métricas Datadog. Para... Entonces, utilizando OpenTelemetry te permite, pues también un poco, eh, decidir a qué va que lo, o si quieres luego migrar, migrar a otro tipo de solución, eh, etcétera, etcétera, ¿no? El, eso a nivel de librería lo que también hacen es, es eh, un equivalente, por ejemplo, a la gente de o sea, Una cosa es generar todas esas, esas trazas que está generando tu aplicación y luego cómo las envían. ¿no? Y, y, y ese cómo mm. las envían suele ser eso, un agente que se está ejecutando o bien en, en tu nodo de Kubernetes o en tu, o en tu máquina virtual o, o directamente como un sidecar, ¿no? en, en un contenedor y... Obteniendo todas esas métricas y enviándolas, ¿no? a, al backend. Entonces, eso lo hace, por ejemplo, la gente de Datado, pero también lo hace un, un, un pequeño software de, o sea, un pequeño proyecto de, de OpenTelemetry que se llama el Collector, ¿no? Y el Collector funciona igual, ¿no? Ah. Eh, coger todas esas, esas métricas y enviarlas a,
0: a, a Datado, ¿no?
1: DataDog, Juan sí, Vamos a hablar
0: un, un poquito más del challenge de, de, de cómo funcionan los collectors, porque una cosa en las máquinas virtuales que están para siempre y en los contenedores o en las funciones serverless que son más efímeros. Sí, sí, sí. <risa> por eso es importante tener ese tipo de librerías que lo hagan por mm. ti. Porque... Efectivamente. Y entonces eso, el, el
1: dar un poco también la libertad, ¿no? O sea, hay, nosotros en DataDog, por ejemplo, tenemos, tenemos clientes que utilizan eh, las librerías de OpenTelemetry, pero luego utilizan el agente de, de Datadoc para llevar esas esas trazas a, a Datadoc.
0: otra
1: okay. Otros clientes utilizan el Collector, pero utilizan nuestra librerías. Entonces, la, la facilidad de, de poder decidir, ¿no? De, de que, o sea, y, hay, y, hay, y hay clientes que utilizan todas las cosas de Datadoc porque también la ventaja un poco... Si, Oiga. Bueno, o sea, ya, ya es, una, es, es dar un poco la libertad, ¿no? La libertad de, de elegir, la libertad de, de qué es lo mejor para, para tu,
0: tu caso de uso. Sí, es como todo. Kubernetes es súper portable, es más complicado de hacer, capaz decís, no, yo no necesito esto, me voy a un mundo serverless que es mucho menos portable, pero es capaz más sencillo de arrancar y más fácil de montarte algo, después lo querés migrar, <risa> pero bueno, siempre los riesgos. Claro. ¿Cuántas veces vas a migrar una aplicación? ¿Lo tenés que hacer? No lo tenés que hacer. No sé, lo mismo con este tipo de proyectos que, bueno, si Datadog es más fácil, me lo dato, voy por Datadog y, bueno, no necesito OpenTelemetry capaz. No tengo intenciones de usar 37 diferentes servicios Ajá. o mezclar sí, sí o... El... con lo que tengo me alcanza y voy con eso y ya, oye. Oh, yeah. Sí,
1: <risa> yo creo que lo importante es eso, dar, dar las opciones. Y OpenTelemetry es un, es un proyecto que está, que, que, que está muy avanzado, que yo creo... Nunca se sabe, ¿no? Con los proyectos open source nunca se sabe cuál va a ser el proyecto ganador, ¿no? El proyecto que es como Kubernetes, ¿no? Kubernetes cuando empezó nadie sabía mm. si iba a ser el orquestador de, de contenedores open source que, que iba a ganar, ¿no? Y, y ya se ha demostrado que sí, pues open telemetry parece que va por el mismo camino, ¿no? no Nunca se sabe si al final se va a conseguir o no, pero parece que, que es el proyecto en el que está más empresas apostando por él, incluyendo Datadog Datadog contribuye a a OpenTelemetry eh, pero pero muchas otras empresas ¿no? entonces cuando se ve que hay un proyecto que que aúna esos esfuerzos tiene muchas posibilidades de que al final sea por el que por el que hay que apostar en, si, si lo que lo que le interesa
0: a los clientes es utilizar este tipo de proyectos claro y con eso ahora tenemos una idea de lo que es la observabilidad lo que son los Monetarización, de las formas de obtener la telemetría, de qué es esto de la telemetría. Capaz podemos entrar a hablar en el tema de hoy, que es observabilidad en contenedores. Este, y, y podemos empezar un poquito hablando de, de, de qué diferencias hay este, con contenedores específicos y dentro de los contenedores son todos iguales. Bueno, eh, claro, y, eh,
1: eh, eh, es buena manera de empezar. Eh, los, los contenedores, simplemente una extracción, ¿no? Una extracción que, que se hizo utilizando eh, una serie de, de, de tecnologías que ya existían en el Linux de kernel, ¿no? Y en el, en el kernel de Linux y que, y que un poco el Docker hizo que se que popularizarlo, ¿no? O sea, hacerlo fácil, ¿no? O sea, el, las tecnologías ya estaban allí, ¿no? Pero hacía falta... Eh, un proyecto ¿no? que, que, lo, que le diera usabilidad, ¿no? Entonces, los contenedores, al fin y al cabo, es una abstracción que, que, que podríamos decir que, que es muy parecida eh, dependiendo, no importa dónde la ejecuten, ¿no? Pero el, yo creo que el, una de las cosas características de, de los contenedores ¿no? es que necesitan eh, lo que llamamos un orquestador, ¿no? Esa palabra no sé si existe en castellano, pero bueno. La podemos decir que existe a partir de Orquestador, sí, yo... Pero... La vale, perfecto. Y, y entonces un poco eso, saber eh, dividir un poco el, el tipo de orquestador ¿no? que estamos utilizando. Y, y entonces entramos en temas como, como AWS, ¿no? que tiene ECS, ¿no? que, que es como uh -huh. el primer orquestador importante que tuvo AWS. O cosas que son un poco más... Eh, independientes de, del vendor, como, como podemos hablar de Kubernetes, mm. que es donde, donde yo me muevo más, más
0: fácilmente. Pero a veces esa es una división que, que mucha gente no, no la ve tan claro. Es como, ¿quién orquesta tus contenedores? ¿no? De, de, puede ser AWS, Kubernetes, y debe haber sí, sí. Otros. Docker no, suyo, no sé si sigue sí. existiendo. Docker, Docker este... Swarm, no, man. hay muchas opciones, sí. Exacto, y hay otras opciones, entonces eso es algo que que hace que me imagino que la observabilidad sea un poquito distinta de, de a, al fin de cuentas sí. o que los contenedores se se, com, se comporten un poquito sí. diferente. Entonces, este, ¿y qué diferencias hay mayoritariamente en el mundo? Vamos a hablar de AWS y de Kubernetes porque si no nos metemos en otro tierras este, entre estos dos mundos, como para desde el punto de vista de la observabilidad o sino, si no, si algo súper importante. Sí, el,
1: en el caso, por ejemplo, en, en el caso de, de y, y voy a hablar un poco de, de cómo lo hace cómo lo hace Datadog pero para otro para otro vendor seguramente será, será muy parecido, en el caso de, de podemos decir que existen Puede haber más, ¿eh? Puede ser, podemos hablar de WS Watch, pero Batch, pero no. O sea, si lo más importante yo diría que serían eh, serían y si es, que está dividido también a su vez en en dónde ejecutes esos contenedores, si, si sí. manejas tus propios VM ¿no? Y si es en EC2 o es en Fargate. Y luego eh, Kubernetes, y en Kubernetes también podemos hablar de, de, de dos tipos distintos, sí. ¿no? El Kubernetes que, que tú gestionas, el, el control plane, ¿no? Donde gestiona todos los lo componentes del orquestador o lo que se llama comúnmente como, más claro, manage Kubernetes, ¿no? Que lo gestiona la cloud, en, en este caso, en el caso de AWS, eh, cosas como IKS, ¿no? Y, y un poco eso, ¿no? El dividir un poco el... Yo creo que los mundos en el tema de observabilidad se viven más en Kubernetes y no Kubernetes, más que, más claro. que otra cosa. ¿no? Porque Kubernetes, aunque se ha Kubernetes en la, en la cloud, eh, es muy parecido. ¿no? O sea, el, el tipo de cosas que tienes que hacer eh, son, son muy parecidos. En el caso de, de temas de ECS eh, en EC2 o, o Fargate, por ejemplo, en el caso de Datadog las diferencias son, por ejemplo, que, que en el caso de ECS en on, on, on EC2, lo que, lo que hacemos es eh, crear una task nueva con el agente que aseguramos que está en, todo, en todos los nodos de lo instalas dentro como un contenedor en, todo, en todos los, claro. en los nodos que tengan ¿no? en todas las instancias. Y en el caso de Fargate, como no podemos conocer qué instancias va a haber, porque no la, tampoco las manejamos, no. eh, lo hacemos como, como un sidecar. ¿no? El, dentro de la task que creas para tu contenedor, creas una, un contenedor nuevo para... Para Datadog, y de esa manera estamos teniendo métrica. Aparte de eso, claro. también utilizamos como partners que, que Datadog es de AWS, utiliza, se puedes integrar
0: todas las métricas de CloudWatch, las puedes integrar directamente
1: en, en Datadog.
0: Claro, no, así que si estás usando Fargate, que ya genera un montón de métricas automáticamente, ya lo puedes consumir directamente. Sí, haces un poco las dos cosas, ¿no? Utilizas
1: las métricas de CloudWatch, pero también mm -hmm. utilizas las métricas no. que tenga de, de, de Datadog. Y en el caso de, claro. de Kubernetes, pues, funciona muy, muy parecido si, si es Manage Kubernetes o no. En, en, en nuestro caso lo que hacemos es eh, el agente de Datadog se ejecuta como lo que se conoce en Kubernetes como un demon set, que básicamente, si, si no estáis... Un demon set en Kubernetes eh, quiere decir que...
0: Explícale a tu mamá qué es un demon set, o sea yo.
1: <risa> pues eh, un demon set... Eh, en Kubernetes hay, hay distintos tipos de, de deployment. ¿no? Uno de ellos es un demon set, que básicamente lo que hace es que el orquestador de Kubernetes ¿no? asegura que va a haber al menos una instancia de ese contenedor en todos los nodos de tu de tu, de tu um, clúster. ¿no? Entonces, si, por ejemplo, necesitas incrementar el número de nodos en tu clase porque necesitas más capacidad, automáticamente, a la vez que, que creas un nodo nuevo, esa aplicación que tiene que ejecutarse en todos los nodos porque es parte de un demon set se ejecuta automáticamente. Con eso te aseguras... Que okay. todos los nodos de tu de tu clúster y no solo todos los nodos de tu clúster, sino todas las aplicaciones que están ejecutándose en esos nodos están están monitorizadas correctamente. ¿no?
0: Entonces, por ejemplo, cuando es Kubernetes con Fargate, eso cuando ya genera una instancia, ya automáticamente lo, lo Kubernetes con Fargate, sí.
1: Se puede. Sí, se puede Eso no lo he probado. ¿eh? No, <risa> Kubernetes con...
0: no sé, pero si... ya te digo, hay 18 formas de hacer contenedores <risa> Pero sí, Kubernetes. Yo tampoco lo he probado. Yo no he probado nada de Kubernetes. Es un mundo muy oscuro. Me da mucho miedo. No,
1: no, no. No es para nada oscuro, ¿eh? En realidad, cuando, cuando conocen la, las cuatro cosas básicas de cómo funciona, eh, de repente todo, todo, todo tiene sentido, ¿no? No
0: sé. Parece muy adictivo, aparte, todo el mundo ahí habla de Kubernetes Sí.
1: Prefieres mantener al
0: margen, ¿no? Sí, ya me quedo en el otro lado del espectro. Este, así que bien, tenemos esos dos mundos. Pero me imagino que al final los challenges, capaz o no, no sé, de, de gestionar contenedores sin importar los sí. mundos, más sí. no allá de cómo despliegues el agente, suelen ser los mismos, ¿no? De, de qué cosas tenemos que mirar, de cómo gestionar estos agentes, este. ¿cuáles son las métricas importantes o hay alguna diferencia muy grande entre uno y dos? Hay, hay,
1: hay algunas diferencias, claro, porque, por ejemplo, en el caso de Kubernetes hay métricas muy específicas a, a Kubernetes, pero algunas de, de, de las cosas características de, de monitorizar eh, contenedores son, son muy parecidas, ¿no? Y yo creo que la, que la más importante y la gran diferencia cuando monitorizamos contenedores, que al final es infraestructura de compute, si nos ponemos es todo básicamente lo mismo, ¿no? Pero yo creo que... que Sí, son, al final siempre hay servidores atrás de todo. El, yo creo que la, una de las grandes gran diferencias entre que también puede ser parecido con serverless, ¿no? Con contenedores y, y por ejemplo, con, con cosas como VMs o, o, o incluso on-premise, ¿no? Eh, es que un contenedor puede desaparecer en cualquier momento. No es algo... Y, la diferencia es que con una VM que también puedes aparecer, puedes destruir, puedes hacer eh, escalado horizontal, puedes hacer lo mismo, pero en realidad el, el modelo mental de una VM es que va a estar en el tiempo, no va a durar en el tiempo y por lo tanto puedes asumir ciertas cosas que con un contenedor no puedes asumir. ¿no? Un contenedor, una de las ventajas que tiene, por ejemplo, en el, en el caso de, un, de una orquestación de contenedores, sea del tipo que sea, el dónde se ejecuta ese contenedor es totalmente fuera de tu control, ¿no? Y entonces ese, si el orquestador decide que este contenedor que está feliz ejecutándose eh, totalmente mm. healthy y que no le pasa absolutamente nada, pero que de repente el orquestador decide por el motivo que sea, que puede haber muchos, no moverlo a otro nodo distinto, no que en realidad no es moverlo porque ese contenedor desaparece, ¿no? Pero decidir que ese ese concepto de que ese contenedor está ejecutándose en, en un nodo específico, él decide matarlo y volver a, a, a hacer otro contenedor parecido en otro nodo totalmente distinto, porque necesita capacidad en ese nodo, porque ha habido algún problema. Por... Entonces, de repente, ese control de cuándo las cosas se, se empiezan a ejecutar o cuándo se terminan de ejecutar, ya está totalmente fuera de tu control, ¿no? Y. Y, y, y determina un poco el, el tipo de cosas que puedes hacer y, o cómo las tienes que hacer, ¿no? En, en, el, caso de, en el caso de, por ejemplo, de, de cómo envía ese tipo de, de telemetría, eh, no las puedes depender totalmente
0: del de, de contenedor porque el contenedor puede, puede morir en cualquier momento, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos al principio del colector, de, de, de ese agente que está corriendo y enviando claro. las, la, la telemetría este ¿Cómo se hace? Por ejemplo, en serverless, como nosotros no sabemos cuándo la función va a terminar, estamos todo el tiempo enviando la telemetría. No es que esperamos que se acabe sí, sí. algo, no, es que está, está enviando porque la función puede fallar en cualquier momento y después que termina esa función... Por cualquier razón, ya sea un error, que es la que uno podría decir, bueno, lo hacemos al final, cuando estamos cerrados. No, pero si falla, la función se acabó, se acabó el ambiente de ejecución, se cambió todo y, y chao. Y la telemetría te quedó ahí y desapareció. Entonces tenés que estar enviándola constantemente para que no. ¿Cómo no, se, va, no se cómo No sé si te acuerdas, eh, se
1: el servicio este que creó, eh, eh, cambiando un poco de tema, pero ahora que lo has comentado, no, el tema de Negra, Islanda el servicio para, que, para partners que podrían utilizar para limpiar una función una vez que se había terminado. Lo miraremos y lo pondremos en el enlace porque también es sí. muy interesante, ¿no? Cambiando ya del contenedor a serverless, pero un poco con, ese, sí, 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 con sí. esa idea ¿no? de, de cosas que, que pueden, pueden destruirse hace, hace aproximadamente un año.
0: Sí, tenemos todo lo que son eso, las, extensiones, las extensiones, por ejemplo. Eso, eso. Ahí va. Que no es sí, solo sí, para sí. la limpieza, pero es como corre, eh, es una de las formas que hacemos la telemetría. Por ejemplo, usamos con OpenTelemetry, vos agregas la extensión de OpenTelemetry y eso está... en Sí, sí, que puede, en, claro. ...atrás ejecutando y, y enviando toda este, la información. Y de esa forma los partners este, lo pueden extender y, y controlar un poco más el ciclo de vida. Pero si la función falla... Sí, sí. La función fácil. Bueno, pero, pero ha sido un avance, ¿eh?
1: porque, por ejemplo, en sí, la, la parte de serverless, por ejemplo, Datadog tenía que hacer muchos truquitos sí. para, para, para eso, para enviar la telemetría, etcétera, etcétera. Y parte, no todo, pero mucha mucha parte de esos hacks, ¿no?, de, de, de intentar adelantarse ah. a las cosas que pueden ir mal,
0: se han podido delegar mucho una vez que se han creado las extensiones. Entonces, sí, ah. Obvio, y aparte es como otro hilo de ejecución donde sí. controla el, el, la extensión, no el, el programador, porque claro, en una función lambda estamos hablando de tema totalmente, no tenés hilos. O sea, está la ejecución esa que está ahí. Entonces, si el programador no lo implementa, eh... <risa> En cambio con la extensión, ahí los partners, por ejemplo, sí. puedes enviar las métricas. Y aunque el programador diga que no, no, no lo hace, la extensión sí lo hace. Sí. Entonces. Lo puedes, se va avanzando esto, hay etcétera, cosas que a mí sí. lo, que
1: me, lo que me encanta de, de este tipo de, de mundo de los serverless contenedores etcétera es el, el, la innovación no que todas las cosas que parecían que eran bloques no que no había manera de solucionarlas luego al final ves cómo, cómo se va innovando y se va mejorando no todo todo eso
0: Sí, obvio, eso a medida que los clientes se van quejando, diciendo necesito esto. Y ahí los desarrolladores se rascan la cabeza y dicen, ¿cómo implementamos esto? Y les encontrará alguna vuelta. Este, pero sí, lo de los agentes eso es algo importante este, a tener en cuenta. Y después, ¿qué otro tipo de challenges? Porque me imagino que hay algo. Sí,
1: sí. El, una de las cosas por las que eh, el, a pesar de que el contenedor en sí o sea, yo creo que, que, que el cambio de paradigma también parecido con Server, ¿no? el cambio de paradigma es eh, la, la unidad la unidad de ejecución ya no es tan importante ¿no? que sea este contenedor precisamente ejecutándose en este nodo que sea otro cualquiera eh, ya no tiene sentido porque además evidentemente eh, eh, la idea de cambiar a contenedores también es poder hacer cosas como, como escalado horizontal, tener varias instancias o quieras reducir, ampliar con una facilidad y con una rapidez, ¿no? Entonces, yo creo que, que el, eh, a nivel de, de lo que es importante para, para, para los clientes, ¿no? Pasamos de, de controlar lo que pasa exactamente en un contenedor a lo que pasa en el servicio, ¿no? En el servicio eh, cambiamos de, de, de objetivo, ¿no? Lo más importante es el servicio en sí y lo que los clientes están experimentando con ese servicio más allá de, de un contenedor Particular, si un contenedor está fallando particularmente pero tus tu clientes no se están enterando, ¿no? Porque el resto de los contenedores funcionan bien tampoco es tan, tan importante, ¿no? Pero yo creo que, que cosas que son más específicas para que, que suelen normalmente preocuparnos más a nivel de, de VMs, ¿no? Como el uso de CPU, el uso de memoria, también son importantes de entenderlo en un contenedor aunque no, no conlleven un riesgo tan grande para la experiencia de usuario, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes challenges de los contenedores, una cosa que normalmente se llama right sizing, ¿no? Que es eh, cuando tú defines un contenedor, ya lo defina, si lo defines en ECS como una task o en Kubernetes como un pod, eh, normalmente lo que le, le reservan, ¿no? Hay una cosa que se llama request, ¿no? En el caso de Kubernetes, donde tú dices la, la, la CPU y memoria que, que, necesita, que necesita tu contenedor o que crees que necesita tu contenedor. Y, y aunque, aunque no, es, no va a determinar mucho el, si, si tu contenedor se puede pasar o no, porque luego hay puede pasarse de, esa, de, ese, de ese número, eh, es muy importante en el nivel, a nivel, por ejemplo, de, de costes, ¿no? O sea, en el en el caso de en el caso de, de Kubernetes, la manera que funciona cuando tú haces un request de CPU y memoria para tu contenedor en, en cierta manera, un componente de Kubernetes que se llama el scheduler, que es como quien elige dónde poner tu contenedor, ¿no? dónde poner tu pod en este caso, eh, de alguna manera reserva esa capacidad. ¿no? Entonces, eh, esa capacidad que, que, que tú has pedido, aunque no la necesites, va, va a hacer que, que ese nodo esté prácticamente vacío. O sea, o sea, por poner un claro. ejemplo por qué right sizing es tan importante, si, si tú tienes simplemente, por ejemplo, un contenedor que solo tiene un nodo, o sea, un, un cluster que solo tiene un nodo, para poner un ejemplo sencillo, ¿no? Y ese nodo tiene, tiene cuatro, cuatro cores de, de CPU y tú dices mi contenedor va a necesitar tres y luego al final solo utiliza medio, ¿no? A lo mejor... Ni siquiera en pico, ¿no? Claro. Está utilizando medio. Pero si ahora otro contenedor quiere, quiere eh, también entrar, ¿no? Y, y decide que en ese requiere, por ejemplo, dos cores, ya el schedule va a decir no tengo sitio, aunque realmente tenga sitio. Porque ha reservado sí. ya los tres cores, lo ha reservado para, para, uno, para el otro contenedor, ¿no? Aunque no lo esté utilizando. Entonces, todo ese espacio, al final, lo que, te, que tendrías que hacer es añadir un nodo más con todos los costes que eso incluye no añadir un nodo, un nodo claro. más al cluster cuando en realidad hay sitio de, hay sitio de Te sobra, sobra espacial, ¿no? entonces claro. el, el entender el uso de CPU y memoria de, de, de tu contenedor eh, yo creo que es muy muy importante sobre todo para temas de esto de temas
0: de, de right sizing y esto aplica en serverless tal cual porque claro. como vos decís está, eh, nadie está dándome capacidad así como en contenedores, pero si vos le das una, una función 3 GB y capaz no los necesita de memoria y CPU, te saldría mucho más barata si le das 128 MB y podría funcionar. Y entonces ahí es lo mismo. Exactamente, y eso te va a las métricas y el análisis de esas, de esas métricas.
1: Sí, yo, y sobre todo obtener esa métrica en el tiempo, ¿no? porque evidentemente va a haber picos y va bueno, cosas haber el uso. El, el percentil 95 o el percentil 98, dependiendo de, de lo Exacto. que quieras utilizar de margen, ¿no? Pero, pero entender a, a largo periodo, ¿no? A largo periodo de tiempo, ese largo periodo depende de vuestro caso de uso, ¿no? Cuál sea, pero entender, por ejemplo, no. eso, cuál es el percentil 95 de uso. Seguramente más que eso no, no,
0: necesitas, no necesitas que poner. Exacto. Este, entonces, ¿qué métricas serían como las importantes? Ya hablamos del CPU, la memoria eh, para contenedores. ¿Qué, ¿Qué métricas deberían buscar nuestros oyentes? Pues o el, una cosa, o sea, una cosa
1: importante que, el, que el, el, y, y no tanto de contenedores, ¿no? El, el, volvemos a, a, a cambiar, ¿no? O sea, a cambiar y, y pensar más en el servicio, ¿no? Y entonces cuando pensamos más en, en el servicio que, que está dando tu, uh, que, que, está, que está dando un servicio a un cliente, el, se, se habla mucho de, ¿no? de las de la golden metrics, ¿no? De cosas como, como el tráfico, la latencia, el número de errores. Ese tipo de métricas son Casi las primeras por las que hay que empezar, cuando y, y yo creo que eso también exactamente igual en serverless. Es que todo, todo de manera distinta, obtener la telemetría de manera distinta, pero es, pues eso es, 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 es básico. ¿no? Y, y además son el tipo de métricas normalmente que, que también se utilizan para, para el escalador horizontal. ¿no? O sea, eh, mucha gente al principio, cuando empieza, por ejemplo, con Kubernetes, empieza a hacer el el escalado horizontal usando cosas como la CPU y la memoria, que también te deja, el Kubernetes te deja, pero que no tiene mucho sentido, ¿no? Que, el, que se haga con CPU y memoria, que son métricas que, que evidentemente a nuestros clientes ni les afectan ni les interesa ¿no? entenderlas, ¿no? Y entonces eso, utilizar cosas como eso, el tráfico, la latencia, etcétera, son, son métricas ne muy necesarias para empezar, sobre todo por eso, porque yo creo que son las más importantes para determinar eh, el escalado horizontal que, que es importante para mantener
0: la, eh, la calidad. Y la latencia de, de dónde la sacamos? Porque eso es una sí, en la, de la, la, la latencia
1: red, ¿no? normalmente se hace, o sea, en el, en el caso de, de. Por eso es tan importante el trasteo distribuido, ¿no? El, ese tipo de métricas se generan normalmente con, con, con distributed tracing, con trasteo distribuido, eh, básicamente porque eso, porque eh, todo el tema de, de performance en un sistema distribuido es muy fácil de analizar con, con Distributed Tracing porque cual, básicamente en Distributed Tracing lo que pasa es que cuando un usuario hace una request, ya sea un usuario real o un usuario de otro servicio, ¿no? Él hace una no, request, sí. esa request hasta que recibe una respuesta pasa por, por varios servicios. ¿no? Entonces, esa unión de puntos entre todos los servicios hasta que recibes una respuesta en lo que se se llama una traza, pero cada trocito de esa traza pasando de servicio en servicio es lo que se considera un, un spam. No sé cómo se traduce spam en castellano, en español hay una traducción. Segmentos, segmento pues. Segmento.
0: Solo segmento. Segmento
1: me parece bien. Bueno, segmento <risas> o spam, el divide en cada servicio, entonces a partir de ahí puedes determinar el se se analizan ese tipo de datos y y, y lo bueno que todo ese, ese análisis ocurre transparentemente ¿no? el, por este tipo de plataformas de observabilidad. O sea, el, la telemetría en sí eh, que, que se obtiene no tiene esos datos, personalizan analizan en el backend y al final todo queda muy bonito. ¿no? Te dicen exactamente qué latencia ha habido entre este servicio y este servicio, el número de, de, de requests per second,
0: ese tipo de datos que, que son los importantes. ¿no? Sí. Y la latencia es una de esas cosas que pueden romper un sistema. O sea, puede estar todos tus partes individuales funcionando precioso, pero si tenés una latencia que es mala, que el usuario le afecta, puedes tener una... U experiencia de usuario o conexiones con servicios que hagan timeouts. O sea, la latencia es un problema muy grande en los servicios distribuidos. Y los, el testing y el análisis de esta información es súper importante. Muchas veces pensamos como decir CPU memoria y no. No,
1: no los usuarios no, no les interesa saber si tuviste un pico de CPU a las 3 de la mañana.
0: No, no se no, van a dar cuenta. Incluso no los las conectividades entre servicios, o sea, la cantidad de timeouts que puedes tener cuando se empieza a incrementar la latencia a ciertos niveles. Y a veces no te das cuenta, porque mandas un paquete, llega bien, pero cuando tenés una carga grande de paquetes, cómo se procesan, cómo se gestionan, esos dos números de tráfico y latencia
1: son sí, sí, muy sí. interesantes.
0: Este, y después tenemos eh, métricas de negocios, ¿no? Es algo que ustedes... Eh, ¿Les parecen importantes también para que para que la gente tenga en cuenta aparte de, de las métricas de la red? De las sí, sin duda. De, de el, el una de las
1: cosas que que, que desde Datadoc eh, intentamos decir a, nuestro, a nuestros clientes es ¿no? que eh, aprovechen ¿no? toda la infraestructura que ya se ha creado ¿no? de, para obtener esa, esas métricas de, de infraestructura, todo ese tipo de trazas, todo eso, para también hacer... Eh, métricas customizadas para su negocio, ¿no? El utilizar eh, todo el sistema de, de observabilidad no solo para entender que la aplicación está funcionando correctamente, sino también que está obteniendo los objetivos de negocio, ¿no? El, el añadir métricas, por ejemplo, si, si tienes una parte del código que, que sirve para, no sé, para, para distinguir entre, entre un, un path de ejecución u otro, a lo mejor es esa diferencia entre el path de ejecución no solo determina qué está pasando en tu código, sino determina también algún tipo de métrica de negocio que queremos entender, ¿no? Entonces, añadir ese tipo de métricas customizadas en, en el código puede ser, puede ser muy útil para entender, eh, para tomar decisiones, ¿no? Para tomar decisiones de negocio, ¿no? eh, Y esto también, también se puede hacer en, a través de otro tipo de, de telemetría, ¿no? Como, como es el Real User Monitoring, ¿no? Que te permite... Eh, también tener métricas relacionadas con el frontend, ¿no? Si el frontend ya sea una web o sea una mm. aplicación móvil, ¿no? Que te diga exactamente, pues, dónde están clicando tus usuarios, dónde se pierde el funnel, ¿no? De, dónde, dónde dejan de, de, de interactuar, etcétera, etcétera.
0: Claro, no, eso es, está claramente relacionado muchas veces con el negocio, con la parte de diseño, con la parte de... de... sí. Y una pregunta, eh, por ejemplo, en, trabajando con arquitecturas orientadas a eventos, donde la latencia ya no es tan capaz importante, son eventos asíncronos, todo fluye como gatos locos por ahí haciendo cosas, Este, ¿cómo es el tema de la observabilidad en ese tipo de aplicaciones? Porque lo podemos hacer con contenedores, con serverless, este, es todo altamente asíncrono. ¿Cómo sabemos que algo funciona o no funciona? Estamos hablando de, sí, de, sí. de nuestra aplicación, ¿no? Porque Pueden ser que las métricas del CPU, memoria, esté todo precioso. La latencia no es algo que capaz nos importa mucho. Uh -huh. Está todo distribuido. Eh, tenemos, Pero ¿cómo sabemos que el usuario final, de... cuando va a nuestro sistema, va a recibir su correo, su orden? Ha sido procesada y después, no sé, nuestro centro de gestión de órdenes empieza. ¿Cómo, cómo tenemos esa seguridad? Porque ahí es cuando se empieza claro, a la complicación. Claro, claro.
1: En, en el tema, o sea, ya cambiamos de métricas, ¿no? En el
0: tema de... Cambiamos ya a
1: temas de, temas de throughput, ¿no? Cambiamos a temas de, de, mm. de saturación. O sea, son métricas que ya cambiamos a, a otro tipo de, de métricas, ¿no? Sobre todo en sistemas como, yo que sé, en sistemas de Kafka, como Kafka, por ejemplo, ¿no? Entonces, monitorizas ese tipo sí, de sistemas sí, en cool. el que eh, te marcas unos objetivos de, de throughput, haces alertas cuando un sistema está, cuando está saturado, el, ya cambia tanto, cambia un poco más el, el eso como, como comentan, ¿no? La latencia, ¿no? Sí. Pero más el, el tema de obtener el, el tipo, otro tipo de métricas que siguen siendo importantes,
0: ¿no? En el que, pero que son sí, importantes, obvio. ¿no? Ah, pero la clave acá, lo que quiero mostrar es que hay muchas más métricas de las que estamos acostumbrados a, a, a mirar. A veces vamos muy, muy al, al contenedor, al, al pod, a la función. Y en general nuestras aplicaciones hoy en día son muy complejas y hay muchas partes desde frontend, desde sistemas sí. que gestionan eventos, desde este, diferentes colas, este pubsub, tenemos un montón de componentes que alteran todo esto y hay que mirar la sí, 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 the big sí. picture, ¿no? La, la, la foto entera, no solo el, el, el pod, que capaz eso no te dice nada, pero si lo miras desde arriba, desde... Y ahí es donde empieza la observabilidad a ser extremadamente Efectivamente.
1: Constante. Y un poco eso, tener toda esa ¿No? capacidad de, de tener todos esos datos que son totalmente distintos, ¿no? El, pues eso, temas de red, temas de, de, de colas, temas, de, temas, temas de, de ejecución. Y todo eso englobarlo y entenderlo desde un plano holístico, ¿no? De decir... El, y un poco yo creo que esa es un poco la idea de la observabilidad no no es solo o sea, es obtener métricas de todo tipo no o sea telemetría de todo tipo pero de una manera que eh, puedas entenderla desde un punto de vista holístico puedas entenderla globalmente y sobre todo relacionar cosas no el, el, la famosa co-correlation, no correlaciones de, de datos que, que nos pueden ayudar como, como, como personas como in, inteligentes, ¿no? porque es ahí donde viene la, el, también la capacidad humana, no de decir, el, entiendo, oh, bueno. o sea, entender posibles problemas ¿no? que tenga tu sistema, posima, posibles causas raíz basados en correlaciones, que a lo mejor parece que, que no tienen nada que ver, no y, pero que nos pueden ayudar a, a entender o a a investigar, ¿no? La investigación de, de la causa
0: raíz, ¿no? Y, ¿no? y ahí es donde las plataformas, por ejemplo, Datadog o CloudWatch, nos pueden ayudar a entender esas métricas uh -huh. más allá del número en sí, ¿no? ¿Qué, qué, qué cosas hace Datadog, por ejemplo, para, para, para componer todas estas cantidad de números dentro bueno, al, el, en del el sentido? Bueno, una de las
1: de la, de la cosas básicas, por ejemplo, son, son los dashboards, ¿no? Puedes crear visualizaciones que te permitan eh, introducir distintos tipos de telemetría, aunque no sean ni siquiera del mismo tipo. Puedes tener métricas con trazas o con logs, etcétera, mm. e intentar todo relacionarlo en una visualización que te permita entender rápidamente qué, qué, qué está ocurriendo. Eh, también temas de, de alertas, puedes generar alertas con distintos tipos de telemetría. Por ejemplo, solo me interesa la latencia, pero si... Eh, que la audiencia suba de tanto, pero sí esta otra cosa también está ocurriendo, ¿no? O sea, poder utilizar alertas de definidas claro. por, por distintos tipos de telemetría y, y luego también el utilizar una de las cosas que hace también ...Data2 y otro, y otro sistema es, es también utilizar temas de inteligencia artificial, ¿no? Para intentar en, a lo mejor eh, mm. correlaciones que que no se te habían ocurrido, ¿no? Que podían estar conectadas eh, la inteligencia artificial tiene la, la ventaja, ¿no?, de que, de que no tiene esos prejuicios, ¿no?, que, que nosotros podemos decir, estas dos cosas no tienen nada que ver, nunca van a estar relacionadas y de repente dicen, bueno, pues echar un vistazo porque aquí parece que sí están relacionadas, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Sí, a mí me gusta una de las, de las cosas que tiene, por ejemplo, CloudWatch, que puedes hacer alarmas con usando inteligencia artificial. Entonces, las alarmas son inteligentes en el sentido que si tu sistema, eh, no sé, de lunes a viernes capaz no tiene mucho tráfico, vos puedes ponerla en cierto límite. Después se entiende que los días que tenés más tráfico están y todo eso lo, lo hace automáticamente. Entonces se entiende cuáles son los límites los diferentes días a las diferentes horas y tus alarmas dependen de, del tráfico real de tu aplicación o del uso de tu aplicación. Y no te no te van a llegar mensajes un domingo cuando está todo el mundo en el sistema que te excediste en X porque ya el sistema lo sabe, no es raro. Capaz el domingo te debería llegar una alarma de que no tenés suficiente eh, o otra cosa. pero Y eso hace que sea mucho más interesante cuando recibís un correo de preocuparte de que ese correo es eh, algo para, <ríe> no son alarmas eh, uh -huh malas, ¿no? De, de, que al final es lo que queremos. ¿no? Exactamente. Que no la que sí, un poco cosas. evitar eso, ¿no? Lo que
1: se, con se considera lo de la fatiga de alertas, ¿no? Eh, recibes tantas alertas que al
0: final las ignoras no. y pierdes el, el, el valor, ¿no? Exacto. Eh, y para terminar eh, este episodio me gustaría... Que le cuentes a la gente que nos está escuchando cómo puede arrancar con Datadoc, este, qué, qué cosas ofrece, así si a alguien le, le interesa ir y, y luchar y aprender muy bien. Más.
1: pues, eh, pues Datadoc tiene un, un trial de 14 días, es eh, muy fácil de obtener en, en nuestra, nuestra web, que es datadoghq.com y, y luego otra cosa que también recomendaría mucho a la gente que todavía, antes de incluso empezar un, un trial que quiera, que quiera jugar un poco con la plataforma, ver qué cosas puede ofrecer, recomendaría mucho eh, nuestro, nuestro sistema de aprendizaje, que es eh, nuestro centro de aprendizaje que está en, en Learn. Perfecto, Datadores. Y en nuestro centro de aprendizaje, una de las ventajas que tiene es que tienes. Pues, por ejemplo, hay un curso ejemplo, para, para seguir con el mismo tema, ¿no? Un curso de cómo monitorizar Kubernetes, ¿no? Entonces, el, son cursos totalmente eh, prácticos. Tú vas a tener tu propio, te, te provisionan tu propio clúster, ¿no? Un clúster de, de un par de notas donde vas a poder trabajar como si fuera un clúster de Kubernetes que provisionamos, pero no solo provisionamos el clúster, sino que te provisionamos una cuenta asociada en DataDog ¿no? Una cuenta y, y puedes hacer todos los casos prácticos de, con un clúster real que está ocurriendo y verlo en Datadog y ver qué ofrece de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que es un... El, el, el centro de aprendizaje genial para clientes actuales, pero yo también lo pienso para, para gente que se lo está planteando, ¿no? Y que, y que quiere ver realmente cómo, cómo funciona y qué cosas podría obtener, ¿no?
0: Entonces, es algo que, que... también. Claro, está bueno eso de, de que provisionen todo. Si no gastan el trial, pueden ir a aprender... Jugar con eso y después cuando ya se sienten un poco más que entiendan la plataforma, van, hacen el trial con sus datos o con sus aplicaciones, ya sabiendo lo que están buscando. No tienen por qué gastar días en aprender. Este, eso lo hacen en el, en el centro de, de aprendizaje. Y, este, y también los voy a dejar en la cajita de descripción tu correo, bueno, tus redes sociales, lo que nos quieras compartir. Para si la gente quiere eh, ponerse en contacto contigo.
1: Perfecto. Yo, eh, yo siempre he encantado, eh, me encanta pasar, contestar preguntas, sobre todo relacionadas con, con contenedores y observabilidad. O sea que, que, <risas> que encantada de mí en, en Twitter tengo los, los mensajes directos abiertos. Mi correo también está disponible, así que para lo que es haga software. falta.
0: Genial. Así ah, la gente sabe a dónde ir a hacer las preguntas porque si me vienen a preguntar a mí de contenedores y observabilidad, les voy a mirar y me voy eh, a decir bueno, Muchísimas gracias este, por venir y contarnos todo esto súper interesante aprendí cosas de Google <risa> pero todavía no, no voy a Seguiré intentando Seguiré intentando Habrá que seguir intentándolo. bueno, gracias a la audiencia por escuchar hasta el final. Nos vemos en dos semanas con otro episodio del podcast de chao, Charlas Clásicas. Chao, chao.